0: Estamos por festejar una de las cosas más importantes que nos ha mantenido como pueblo, nos ha mantenido realmente unidos, nos ha mantenido protegidos y nos ha dado lo que le llamamos eternidad en el sentido figurado. Pero aquí estamos, Am Israel, esta es la festividad de Hagash la festividad de lo que le llamamos la entrega de la Torah, la entrega de la Torah. El título del día de hoy es ¿Y tú qué festejas? ¿Tú qué festejas? Quiero darles un ejemplo maravilloso, algo muy importante, que de veras nos va a poner a reflexionar un poquito. Hace una temporada estaba en mi departamento, en, en bosque cerca de Horas Shalom y al ladito ten, tengo un salón, en el edificio hay un salón donde hacen eventos, principalmente fiestas para niños, eventos familiares, entonces eh, por algún motivo dejaron la puerta abierta porque salieron algunos de los nietos a jugar y entró una señora y nos vio en la mesa, nos vio en el comedor, nos vio cantando y sintió de alguna manera que aquí hay una fiesta. Y nos preguntó en el momento que entró, ¿aquí es la fiesta? Y le dijimos, no, la fiesta está al lado, está aquí en el salón. Es muy interesante, ella cuando entró pensó y sintió que aquí es la fiesta. Porque en el momento que estamos nosotros comiendo en el comedor, la comida de Shabbat, los cánticos, sintió que aquí hay una fiesta. Y la pregunta realmente es, ¿qué festejas? Cada Shabbat que te unes, cada Shabbat que realmente estás conviviendo en una mesa muy especial, en una mesa familiar, Tienes que preguntarte qué estás festejando, qué estás festejando. De veras es muy interesante que hay veces tenemos una rutina, hay veces tenemos de alguna manera una, una situación en la cual eh, ya nos acostumbramos a vivir, nos acostumbramos a, a, a tener un sistema y no prestamos atención que estamos festejando. No puede pasar un Yehudí, una escena tan importante en su vida y muchas de las que hay durante cada semana y en el año y la persona no recapacite, ¿qué festejas? ¿Qué realmente tienes en este momento que tienes una mesa tan hermosa, tan bonita? ¿Están con cánticos? ¿Qué festejas? Eso es lo que cada Yehudí tiene obligación de prestar atención. Igualmente, así como tienes una comida tan especial, sabemos que también vistes de forma muy especial y por eso la vestimenta no nada más es una forma de decir no me puedo presentar en este lugar con una vestimenta casual, sino la vestimenta misma te tiene que recordar qué estás festejando. Cuando te vistes para una boda... Te debe de dar la conciencia, voy a una boda, voy a festejar y voy a alegrar al Hatán y al Akalá. No nada más vienes a pasar un buen rato, no nada más vas a ir a un evento social, sino tienes que comprender que con la vestimenta te debe de dar el cambio y debes de comprender a, a lo que vas y eso te da una conciencia para comprender ¿A dónde estás parado? Por eso la vestimenta de Shabbat es diferente. No sé si saben, señoras, según la alajá la vestimenta de Yom yomtob, cada Yom Tov que significa pesa, Shabuot, Sukot y también incluye Rosh Hashanah, las vestimentas de Yom yomtob todavía tienen que ser mejor que las vestimentas de Shabbat. Hay tres tipos, vamos a llamarle tres niveles. Shabbat es una, Yom Tov todavía es más arriba, y escuchen bien, y Hatán Bekala todavía es más arriba. Así como Shabbat te vistes especial y lo diferencias de tus vestimentas de la semana, de la misma forma Yom Tov se tiene que sentir algo más por encima. Que es Shabbat y Hatán Bekalá se tiene que sentir más por encima que Yom Tov. Es muy interesante el tema, pero ahorita me quiero concentrar en Yom Tov. Yom Tov es algo todavía más arriba que lo que festejamos cada semana en Shabbat. Y ahorita que viene Shabuot, ¿qué festejamos? Me queda muy claro que pesa, pues tomamos conciencia de alguna forma la salida de Mitzrayim los milagros y maravillas que Dios hizo, cómo Dios se presentó en una forma impactante delante del pueblo de Israel. Shabuot, ¿qué pasó? ¿Qué representa Shabuot? Yo sé que todo mundo conoce que Shabuot fue la entrega de la Torah. Me queda muy claro, Shabuot fue la entrega de la Torah. No. Y entonces, ¿qué festejamos? ¿Qué festejamos en esa entrega de... La Torá y quiero Hashem, sensibilizar realmente qué festejamos en este día, porque si no comprendemos esto es muy difícil que la persona se conecte con esta alegría. Hacer una, un comedor hermoso, hacer comidas increíbles, vestirnos como yom tov en Shavuot es muy fácil. Pero la idea es conectarte con lo que estás festejando. Nosotros, el Am Israel y realmente el mundo no debe de aprovechar momentos para pasarla bien. No hay duda que es una cosa fascinante cuando uno la pasa bien. Pero la idea es que la persona en el momento que está dando un, un festejo, que se conecte con lo que está festejando en el mundo. Muchas veces la persona la pasa muy bonito en épocas que, que se presentan en el mundo, pero muchas veces no se conecta uno con lo que uno está festejando. Mientras haya vino, mientras haya alcohol, mientras haya comida, ¿qué importa que estoy festejando? Estoy feliz, estoy contento. La idea es algo más que eso. ¿Qué festejamos? Y realmente, ¿cuál es la idea de Hagashavuot? Dios nos entregó en Hagashabuot una Torah, que esa Torah incluye 613 mitzvot. Dios nos entregó una Torah que en esa Torah nos da Dios cuáles son las obligaciones que tenemos y por el otro lado, cuáles son las prohibiciones que tenemos. Entonces, aparentemente cuando Dios nos entregó la Torah, nos obligó por un lado, por ejemplo, nos obligó a cumplir tefilín, nos obligó a cumplir Shabbat, nos obligó a dar tzedakah y por el otro lado Dios nos prohibió muchas cosas. No puedes comer el día de Kippur, no puedes profanar el Shabbat, no puedes comer taref. Y hay muchas cosas que incluyen estas 600, 3, 613 mitzvot. La pregunta es, entonces, ¿qué festejo en Shavuot? ¿Festejo que Dios me prohibió y me obligó? ¿Eso es lo que yo festejo? ¿Realmente tú entiendes la alegría, la dicha y la felicidad de lo que Dios te limitó en la vida? tú comprendes que eso es el festejo y que no tienes esa libertad que muchos en el mundo aparentemente sí la tienen. Cuando una persona llega a un aeropuerto y puede comer lo que quiera y tú como Yehudí estás limitado y no puedes entrar a cualquier restaurante o tal vez a ningún restaurante porque no hay ningún restaurante casher y no puedes comer como todos comen y tú tienes que comprender que en Hagashabuot estás festejando que Dios te prohibió eso. Que siete días tienes que ir a un súper especial antes de Pesach y no puedes comprar cualquier producto. Y siete días no puedes comer cualquier producto. Y tienes que limitarte de todo producto que pueda contener hametz y todos los carros, carritos del súper especial kosher llenos porque siete días no vamos a saber cómo vamos a poder tener provecho y tener placer y tener deleite. Todo eso, señoras, hay que comprender que eso es lo que realmente representa nuestra sagrada Torah, que por un lado te obliga, por otro lado te prohíbe y tú estás haciendo una fiesta por eso y tú estás festejando ese detalle y créanmelo. Hay algo muy importante en la vida. ¿Te, ¿Te sientes con la dicha y con la felicidad de lo que estás festejando? ¿Te sientes con la dicha y felicidad de haber recibido la Torah? ¿O te sientes de menos de que no puedes comportarte como el mundo se comporta? Cuando llega Shavuot... Quiere Dios ver. Estás haciendo una fiesta. Esa fiesta quiero que me reflejes. Dentro de ella, ¿qué estás festejando? ¿Cuál es tu alegría? Tu alegría no nada más es ser Yeudí, Porque hay que saber qué significa ser Yehudí. Ser Yehudí no es nada más un título, sino ser Yehudí es ejercerlo. ¿Cuánta gente dice que tal vez él es abogado pero nunca ejerció su profesión? Entonces todo se quedó en un título y una persona que no ejerce se queda todo en el aire. Una persona puede y, y estudió doctor como, como escuché de una persona que se dedicó completamente a otro sector en la vida pero él tiene título de doctor pero ahí se quedó. Nosotros no tenemos título de Yehudí Y ahí se quedó El título de Yehudí Representa una obligación Delante de Dios Un compromiso delante de Dios Pero algo más que eso Representa hasta cuánto Te sientes orgulloso De lo que tú representas No nada más el título Sino cuánto ejerces realmente ese judaísmo y comprender qué significa el judaísmo. El judaísmo no es nada más, te puse un título, pero todos los compromisos como Yehudí no los llevas a cabo. Me comporto como yo quiero y realmente no me interesa mucho, pero yo sí agarro la Torah, la cargo, agarro la Torah, la beso, pero no cumplo nada de lo que está escrito en ella o nada más lo que de alguna forma me conviene cumplir o lo que me interesa cumplir. No es así señoras, el, el Yahadut es realmente un orgullo, el Yahadut realmente representa algo mucho más de lo que una persona. Entonces en Hagash vamos a empezar a ubicarnos ¿Qué significa el concepto de recibimos la Torá? Hay una bendición que decimos todos los días. Recuerden, señoras, una clase hermosa que habíamos dado, que todos debemos de reconocer la bendición que Dios nos da en este mundo. Hay muchas bendiciones que Dios nos da. Y no nada más muchas, se puede decir que son infinitas, toda la naturaleza. Es una bendición de Dios que hay que dividirla en sin fin de detalles. Todo es una bendición de Dios. Pero también hay que comprender que la Torah es una bendición y no has Shalom, lo contrario. Y Dios que nos entregó la Torah, esa Torah para nosotros es una bendición. Y quiero que, ve, que quiero que veamos, todos los días decimos verajá porque vemos, verajá porque vestimos, verajá porque nos paramos, verajá que tenemos una tierra firme. Hemos explicado y estamos dando clases de la bendición que Dios nos da en todo esto que todo mundo reconoce. Pero al final de todo, ¿saben qué bendecimos? Bendecimos por la Torah que Dios nos entregó Y decimos estas palabras Tú eres la fuente de bendición Tú, Dios Que de todos los pueblos Nos escogiste a nosotros De todas las naciones Nos escogiste a nosotros ¿Y qué nos diste? ¿Y cómo demostraste que nos escogiste en una forma muy especial, Venatan Lanu, y nos diste a nosotros, Et Torato, nos diste tu Torah. Fíjense qué interesante, no dice la bendición, nos diste Torah, si nos diste tu Torah. La Torah es de Dios, la Torah es el, es el tesoro más sagrado de Dios. La Torah es la sabiduría divina que quiere reflejarla en este mundo, entregándosela al pueblo de Israel. Y ese es el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Dios creó el mundo, señoras, y Dios nos regaló este mundo. Y Dios quiere que disfrutemos de este mundo. Dios nos entregó esta naturaleza. Pero Dios mismo nos dice, yo fabriqué la naturaleza y quiero decirles que de toda esa naturaleza tan hermosa que hay, quiero darles un regalo que es más arriba que toda esa naturaleza. Ese regalo se llama Torah y esa Torah es la que te da en este mundo, es la que te da la luz. Es la que te da la visión, es la que te da la tranquilidad, es la que te da esa paz. Señoras, sin Torah la persona le falta luz en la vida. Sin Torah la persona le falta dirección en la vida. Mucha gente, y más hoy en día, ¿cuánto están esperando y buscando? A, de, en cualquier camino, buscar ese concepto que se llama felicidad, ese concepto que se llama paz. Y viene Dios y te dice, te estoy entregando la Torah que es felicidad y la Torah que es paz. Está escrito en el Tehilim, David Amelech en el capítulo 19 dice, Torah Tashem Temimá Meshivat Nafesh. La Torah es tan completa que le da, ah, Meshivat Nafesh, le regresa el alma y la tranquilidad a la persona. Por otro lado, dijo David a Melech, yesharim, los estatutos, las órdenes de Dios son tan correctas, mesameh que alegran el corazón de la persona la persona tiene que saber que Dios no le entregó a él, Hasbe Shalom, una limitación, así como se oye, sino esa limitación que Dios le dio y esas obligaciones que Dios le dio santifican el corazón de la persona, el alma de la persona. Y Dios te entregó una bendición. Cada vez que hacemos una mitzvah, Generalmente hay una regla sobre eso, pero cada vez que cumplimos una mitzvah decimos una bendición porque reconocemos que esta mitzvah es una bendición y esa mitzvah me santifica, no nada más la mitzvah me este no nada más la mitzvah es una bendición, sino esa bendición me santifica, me eleva y me ayuda a poder cada vez elevar mi nivel espiritual. Y nada más se necesita una palabra, ta'amu, pruébala, acércate, cumple y tú mismo te vas a dar cuenta cómo te va a santificar y cómo va a representar esa mitzvah. Una bendición. No hay duda, Rabotay, que nosotros vemos aparentemente lo que se ve afuera, pero nunca vemos lo que hay oculto a lo que tú ves. El mundo te presenta muchas cosas que se ven a vista, se ven wow Pero cuando te metes adentro y cuando realmente profundizas, te das cuenta que lo que se ve no es. Y lo que, al revés, lo que se ve en el judaísmo, lo que se ve en el judaísmo por fuera, que se ve así, no agradable, no atractivo, aburrido, cuando te metes adentro, cuando te metes en lo oculto, te das cuenta totalmente lo contrario. Recuerden lo que les expliqué, la palabra olam significa, yo sé que la traducción es mundo, pero en hebreo olam significa oculto, más de lo que tú ves realmente no ves, hay mucho más oculto a lo que se ve y Dios dice observa lo oculto. Y cuando observes lo oculto, te vas a dar cuenta realmente lo que es. El dicho dicen en el mundo, el pasto ajeno se ve más verde que el tuyo. Eso es lo que el mundo dice. Pero cuando realmente profundizas, te das cuenta que tu pasto es más verde que el otro. Lo que pasa es de que la persona está en una visión superficial y debemos de analizar y de consentizar y de comprender qué significa el festejo de Hagashabuot festejamos que Dios nos entregó su Torah y quiero que sepan no la Torah, su Torah si llegaría Dios en forma directa directa, directa nos hablaría en forma directa y nos diría hijo mío ¿Quieres que te regale felicidad? ¿Cuántas veces no quisiéramos que Dios nos bendiga? Y todo mundo dice, claro, que Dios nos bendiga. Y cuando yo les digo a ustedes que Dios te bendiga, todas contestan amén. Viene Dios y te dice, yo quiero bendecirte, ¿me das oportunidad de bendecirte? Claro Dios, ¿quieres que te regale felicidad? ¿Quieres que te regale paz y tranquilidad? Por favor, ¿quién no le contestaría a Dios? Claro, yo lo acepto. Viene Dios y te dice, aquí está mi reina. Aquí está la felicidad. ¿A dónde está la felicidad? En la Torah Agdosha. ¿Qué festejamos en Hagashabuot? Que del mundo entero Dios te escogió para darte el mejor regalo. Y escuchen bien, ¿quién es el fabricante del mundo? ¿Quién es aquel que nos entregó un mundo tan precioso? Que de veras abre los ojos y verás que mucho más de lo que te imaginas, Dios te da placer y te da goce de ese mundo. Y ese mismo que fabricó el mundo te dice, yo te doy el secreto, yo te doy la felicidad, yo te la doy. Dentro de ese mundo yo te digo... Con estas obligaciones y con estas prohibiciones, aplicándolas en el mundo, vas a encontrar en ese mundo pura luz. Vas a encontrar pura luz. Hay un versículo que dice David a Melech, Or zarúa la tzadik. Hay una luz que está sembrada para el tzadik. Y los que tienen corazón derechito, simcha, lo que van a encontrar es alegría. ¿Dónde está esa luz sembrada para el tzaddik? Preguntan los comentaristas. ¿Dónde está esa alegría para aquellos que quieren ir derechito y que no se dejan llevar bajo las cosas mundanas? Dicen los jajamí nuestros sabios, esa luz la encuentras en cada naturaleza. Vean ustedes cómo la Torah, en toda la naturaleza, nos puso los reglamentos. Y esos reglamentos es la luz. Te dio comida, pero en esa comida te dio el reglamento que te va a dar luz. Rabotay, comer kasher sí nos limita por lo que venden en el mundo, pero no te limitan cuando es kasher de gozar y disfrutar de una carne casher y de un pollo casher y de un pescado casher y de verduras que vienen bien revisadas y hacer todo tipo de combinaciones. Tienes y, y, y la, la oportunidad de poder gozar de esa naturaleza que Dios le dio al ser humano. Abraham vino cuando atendió a los invitados, les dijo, les voy a dar Goce de esa naturaleza de Dios. Ya lo probaste, viste qué rica estuvo la lengua que te di. Viste qué hermoso steak te di. Viste qué verduras te di. Agradecele a Dios, pero todo con un reglamento. Así como no te puedes tomar la leche de forma natural, sino tienes que hervirla y tienes que cuidarte, de la misma forma que no puedes comer muchas cosas hasta que no pasen un proceso. De la misma forma, tienes que pasar un proceso espiritual para poder gozar y disfrutar de toda esa naturaleza. Y así como la comida, en todo, te di una luz, vístete, nada más no pongas lana y lino. Te di una luz, disfruta y goza, nada más hazlo de esta forma. Or, zarú la tzadik, en el mundo todo está sembrado, eso Nada más búscalo en la Torah y vas a ver cómo vas a encontrar una luz. Para el tzadik todo es goce, todo es placer, no hay limitaciones. La misma limitación es la que me da la oportunidad de tener un goce. Vean qué cosa tan increíble. Los mismos los mismos, goyim, los mismos, los mismos las mismas naciones y pueblos en el mundo se dan cuenta de algo maravilloso. Como una vez les platiqué que cuando estuvimos en un viaje de verano, un viaje que hicieron aquí en, el, en la República, kosher, increíble, toda la cocina, cuando terminamos de festejar Shabbat, se acercó el gerente con uno de los organizadores y les dijo, es impresionante, estoy muy impactado, Shabbat, bebida, vino, este, eh, tequila comida entre nosotros cuando hay una fiesta de estas pues no sé si termina muy bien y la verdad la gente se destrampa y con ustedes lo que vimos fue cánticos plática tranquilidad recapacitación momentos de meditación momentos de unión y alegría es una belleza el dicho dice en más de lo que te enseña una conferencia te lo enseña un Shabbat en vivo, te das cuenta lo que representa y realmente en las estadísticas está escrito que todos los días que hay descanso en el mundo, me refiero que no hay trabajo como un domingo, un día festivo, los accidentes o este, los, los problemas en, entre la gente es muy grande, se enaltece, cuando hay trabajo y cuando la gente está ocupada todo está bien, cuando está libre, y no necesitamos llegar a días libres, todas las noches, todas las noches es stop, se terminó el día, se terminó el trabajo, ahora sí, a festejar todos los problemas de alcohol, de accidentes y de muchas cosas, Cuando pasan? En las noches, entre el Yehud, no, cuando hay festejo, por ejemplo, Shabbat, Yom Tov, todo lo contrario, la Torah lo que te quiere dar es luz y tú debes de comprender qué te dio a Kadosh Baruj Hu. Por eso quiero decirles algo fascinante, algo increíble. Hay que empezar a cambiar la forma de ver la Torah. Hay que cambiar un poquito la forma de entender qué significa Torah. No nada más es decirte Haram. No nada más es decirte, está prohibido, estás obligado. Es comprender quién te lo dice. Es comprender quién es el que te da ese sentimiento. Yo quiero ver a todos los Yehudim de las Keilot del mundo que llegue Jajam Obadiah Yosef y le diga a una persona, ¿me puedes hacer un favor? ¿Te puedo pedir algo? Y tú vas a decirle, Jajam, lo que me pida. Todas van a sentir un orgullo cuando el mero, mero, el grande de los grandes te pida un favor. Hoy en día que venga el Rishol Etzion, Jajam Itzhak Yosef, y llegue a tu casa y te diga, quiero comer en tu casa, Jajam Itzhak, bienvenido. Pero ¿sabes qué? Mis reglas de, de comidas son estas, Jajam lo que me pida, le pedí todo, le pedí todo, meadrín. le pedí todo como usted me pidió, jajam, es un placer que venga a mi casa. Eso te lo está pidiendo Dios, no te lo está pidiendo un gran jajam, te lo está pidiendo directamente Dios. Lo que pasa es de que muchas veces cortamos y pensamos que los jajamim o oh, aquella persona que es muy observante es la que te está diciendo este concepto y no es real nosotros no tenemos derecho más que transmitir la Torah de quién de Dios por eso decimos en la bendición Asher Sherbaharbanu Mikola a'mim que nos escogió de todos los pueblos venatán lano y nos entregó qué et torato nos entregó su Torah es la palabra divina empecemos a cambiar el concepto y a comprender que la torá es la palabra divina, Qué hermoso, escribieron unas, unas, un comité de damas de monte Sinaí hacia todos los jajamim, les escribieron palabras muy bonitas la semana pasada, explicándoles que no tienen idea los jajamim lo que han hecho, cómo han sido la guía espiritual en esta época, cómo han sido aquellos que les han dado aliento, a tanta gente, esperanza a tanta gente. Les han dado soporte en esta época tan difícil. Sí, señoras, los hajamim, ¿qué representan? Lo único que los hajamim son es, tenemos hajamim maravillosos. Lo único que ellos representan principalmente, ¿qué es? Nuestra Sagrada Torá y la grandeza de los hajamim es la Torá que llevan a cabo y esa Torá que les ha dado esa luz y eso es lo que ellos transmiten, por eso ellos son tan grandes, son tan grandes por toda la Torah que han representado y esa Torah que los ha hecho seres humanos extraordinarios, seres humanos impactantes, seres humanos que transmiten Dvar Hashem, transmiten la palabra de Dios. Por eso tenemos a grandes, grandes jajamim en el mundo y aquí en nuestro país que de veras le han dado a las que Hilot les han dado aliento, les han dado luz. En esta época tan difícil que estamos pasando, nos hemos dado cuenta y nos, nos, nos dimos cuenta cuánto la Torá ha sido realmente una luz para nosotros: una luz, una tranquilidad, una paz y una alegría. Y esa luz te ha acompañado. 3300 años todo lo que representamos como pueblo de Israel en el mundo es el eje central nuestra Sagrada Torá y festejamos que no podemos de alguna manera conducirnos como nos plazca sino nos conducimos bajo tu Torá porque confiamos en ti que realmente esa Torá ha sido nuestra luz. Y quiero que sepan que leemos en Shabuot una Megilá una historia que se llama Megilat Ruth, la historia de Ruth. Ruth fue la bisabuela de David Amelech y la tatarabuela de Shelomó a Amelech. Y ella, Ruth, es la futura madre del Melech Amashiach del rey Mashiach, que pronto Bedrat Hashem va a llegar y nos va a dar la noticia cuando llegue el rey Mashiach Zidkenu de Hashem. ¿Quién era Ruth? Es un tema que ahorita no puedo eh, redondear ni explicar, pero es un tema muy interesante. Ruth originalmente fue una Goya. Ruth fue una Goya. Ruth no nació Yehudía. En conceptos de la Kabbalah, Ruth tenía en ella una Neshama especial y vino de esta forma. Es lo que ahorita no quiero este, profundizar. ¿Por qué esta madre de David a Melech, de Shelomó y del Melech a tuvo que nacer de esta forma? Es una cuestión muy interesante. Pero Ruth realmente, Ruth... La, la, la idea principal de Ruth, escuchen bien, la idea principal de Ruth es que ella quiso convertirse en el Yahadut, o sea, quiso ser una conversa y entrar dentro del pueblo de Israel. Esa fue la madre que se llama Ruth, Fíjense qué cosa increíble. Naomi, la suegra, la suegra de Ruth, ¿sí? Naomi, al principio le dijo, ¿para qué vienes? ¿Para qué te regresas conmigo? Regrésate a tu lugar. Señoras, Ruth era hija de reyes. Ruth era hija de reyes. Ruth no fue una mujer que era digamos pobrecita, no tenía riqueza, no tenía placeres, Ruth tenía todo en su vida. Era hija de reyes, ella era princesa, ella era rica, millonaria, no le faltaba nada. Viene Naomi y le dice, ¿para qué vienes conmigo? Número uno, Naomi perdió todo, perdió a su marido, perdió la riqueza que tenía y regresó a Eretz Israel Pobre ¿Saben qué es regresar pobre? Pobre Que cuando regresaron a Eretz Israel Para poder comer Tenía que ir a los campos A recopilar Lo que le pertenece Al pobre Y de alguna manera De eso llevárselo A Naomi O sea Naomi tenía Que ir a juntar se da acá como dicen saben ustedes que los campos anteriormente tenían que dejar una parte para los pobres había varias cosas tenían que dejar una esquina a los pobres y cuando uno recopilaba las espigas que se caen hay que dejarla a los pobres hay varias cosas interesantes y por eso los pobres estaban bien abiertos los ojos para que ellos vayan a, a recopilar y tengan su comida. La Torá se preocupó por los pobres. ¿Quién tenía que estar dentro de esos campos, recopilando la, la comida para comer Ruth, llevándole la comida a quién? A Naomi, a su suegra. Es una cosa impactante, le dijo Naomi, vas a dejar riqueza, vas a dejar tesoros, vas a dejar realeza, para venirte conmigo en pobreza. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Le dijo Naomi a Ruth. Y aparte de chiste, pero es muy buen chiste, ¿te vas a venir con la suegra? Naomi era la suegra de Ruth. ¿Te vas a venir con la suegra? ¿Con la suegra quieres vivir? Le contesta Ruth a Naomi, a donde vayas voy a ir, a donde duermas voy a dormir, a donde comas voy a comer. Porque tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y no nos va a separar nada más que nada más después de 120 años. Así le dijo Ruth a Naomi. Cuando vio Naomi la sinceridad de Ruth de querer entrar al Yahadut. Entonces Naomi ya no, no le insistió más y Ruth siguió con ella. Señoras, ¿qué dejó Ruth y por qué dejó todo esto? Dejó lo que hoy en día una persona no sé si estaría dispuesta a dejar. Si le dirían a una persona, por ejemplo, deja todo para irte a Eretz Israel, como un ejemplo. Deja todo y en Eretz Israel empieza de nuevo. No sé hasta cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos acá para ir a Eretz Israel. Ruth. ¿Por qué dejas todo? ¿Por qué? Y no nada más. ¿Por qué dejas todo? ¿Prefieres vivir pobre? Nada más. Para entrar. Al judaísmo. ¿Qué le viste? ¿Qué le viste al judaísmo? Señoras. Por eso leemos la Megilá de Ruth. En Hagashavuot. Para enseñarte. ¿Cómo que qué le viste? lo que estamos platicando en todo el principio de la clase el judaísmo es oro el judaísmo es luz la Torah es realmente paz la Torah es alegría y de qué sirve toda la riqueza y la realeza y todo cuando adentro no hay paz cuando adentro no hay alegría no confundas no lo que ves en la vida, es lo que te da paz y tranquilidad y alegría. Es lo que el mundo aparentemente presenta, pero no es lo real. Entonces, ¿qué sí es lo real? Lo real es esa Torah y Ruth estuvo dispuesta a sacrificar todo para entrar a esa Torah. Señoras, Am Israel, tú que naciste Yehudí, no necesitas Sacrificar para entrar, ya lo eres, ya de nacimiento eres, entiende que Ruth te enseñó qué significa la luz de la Torah y por eso cuando Ruth nos enseña eso y leemos esa Megillah de Ruth, comprendemos esta, esta Ruth que sacrificó y esta Ruth que se metió y le hizo un favor a su suegra y realmente se comportó con ella en una forma muy especial, Ay, ¡qué increíble! Señoras, ¡qué increíble! Ruth no nada más dejó todo, sino también Ruth se subyugó a su suegra, estuvo ella todo el tiempo viendo por ella, y una persona dice, ¡ay, Ruth, dejaste todo! Y no nada más eso, te fuiste con tu suegra, la atiendes a tu suegra, ¿qué ganaste de todo eso?, viene Dios y te enseña ¿sabes que gané? gané de ser en un futuro la madre del Melech y la madre del Melech HaMashiach. eso Dios le enseñó a todo el Yahadut que por el Yahadut no se pierde por el judaísmo nunca vamos a perder esa Megillah de Ruth nos enseña que la ganancia es enorme. Boaz, y fíjense qué interesante, Ruth va a decir, yo me voy a despreciar para juntarle granos con todos los pobres que se amontonan y yo me voy a despreciar para llevarle granos a mi suegra. Dijo Ruth, así será y de aquí nadie va a perder. Cuando Boaz la vio, le llamó mucho la atención la conducta de Ruth y dijo ¿quién es esta jovencita? normalmente grandes personajes no preguntan así por preguntar ¿quién es esta jovencita? me llama la atención su conducta tiene una conducta fina tiene una conducta muy especial no se amontona como todos no permite agacharse sino de forma recatada no se agacha sino de forma discreta Recopila quién es esta muchacha. Y le explicaron quién era. Y obviamente Naomi era pariente de Boas por parte del marido que había fallecido, de Elimelech. Y Boas le dijo a sus, sus, sus empleados, por favor, ayuden a esta jovencita a que deje y recopile lo que quiera. Y díganle que ella no recopile con los pobres, que recopile para allá. Y poco a poco, vean qué vio Boaz en esta mujer. Vean qué vio en ella. Vean qué vio en ella. Vio en ella realeza real. Vio grandeza. Vio espiritualidad. Vio una mujer que realmente valora la Torah, la Y es un tema... Impactante, lo voy a decir muy muy de chiste nada más. Si hubiera estado Boas en nuestra época, Maguen, David y Montesinay no los casa, no los casa porque Boas, porque Ruth era conversa, no los casa, no los casa, es una cosa impactante. Por eso les digo que es un tema muy profundo, muy interesante. Pero Boas, ¿de dónde salió ¿sí? su futura generación? de realeza porque de Boaz y de Ruth salió el Meleja fue Boaz, su hijo fue, después eh, nació el hijo de Boaz hasta que llegó a Ishai, era ya, era Boaz, Obed, Boaz tuvo un hijo que se llamó Obed, después vino Ishai y después vino David, quiere decir que David era el, el bisnieto de Ruth, el abuelo de David era Obed. Obed era el hijo de Boaz y de Ruth. Y de ahí salió ese rey que tanto alabamos. Y vean qué cosa tan increíble. Todo el libro de Teilim, todo lo que representa a David Amelech, ¿de quién vino? De esta gran mujer, de Ruth. Y todo lo que representa el Shelomo Amelech, Mishle, Shira, Shirim, Kohelet, ¿de quién vino? De Ruth, y quién nos va a dar Bezrat Be Hashem, la futura salvación, quién va a ser el representante de Dios en este mundo para darnos la salvación y para juntar a todo am Israel y para juntarnos a todos en eres Israel, el Melech Hamashiach, de quién viene de Ruth. Alguien sabe cuánto una persona por esforzarse, cuánto una persona gana, nadie sabe, nadie sabe. Solo que nosotros vemos el mundo en el día que lo vemos y no vemos el mundo mucho más amplio. Obviamente nosotros que estamos viendo esta historia que pasó hace más de dos mil años atrás, mucho más todavía, más de dos mil quinientos años atrás, esto obviamente nos da a nosotros una visión ¡Wow! ¡Increíble! Pero tú, en el punto en el que tú estás parado, tú no lo ves pero quiero que sepas que por sacrificar, porque realmente en muchas cosas sacrificamos, nunca vas a perder y nunca veas nada más el momento que estás haciendo. Ve a visión más allá y comprende la dicha y felicidad. Eso Ruth lo entendió. Y por eso leemos Megilat Ruth en Hagashavuot, porque realmente Ruth representa el mensaje Comprende la bendición de este día. ¿Cuál es la bendición de este día? Que nos entregó la Torá. Y en esa Torá hubo un giro en el pueblo de Israel. En esa Torá hubo un compromiso entre Dios y nosotros. Dios nos da el privilegio de decir, ustedes tienen el tesoro más grande que se llama nuestra sagrada Torah pero quiero descubrirles señoras un festejo un festejo muy importante y quiero de veras que se quede esto con mucha alegría y con mucho respeto para todas ustedes las señoras festejamos en Hagashabuot que Dios nos entregó la Torah pero yo por lo menos festejo algo más Dios le dijo a Moshe de forma clara le dijo a Moshe, vele a preguntar al pueblo de Israel si quieren recibir la Torá. Y sobre eso Dios le dijo a Moshe, vele a preguntar al pueblo de Israel, no así nada más, así en general. Pregúntale primero a las damas y después le preguntas a los caballeros. Ladies and gentlemen, ya fue desde la Torá. Primero pregúntale a las damas y después a los caballeros. Le pregunta a Moshe ¿por qué? Porque si las damas no me aceptan recibir la Torah, no me aceptan esa luz, entonces no tengo mucho que hacer. ¿Y ya para qué le pregunto a los hombres? Porque la Torah está en las manos de la mujer. Quiere decir, las mujeres son las que llevan la casa y son las que llevan la educación de los hijos. Ellas cargan con los hijos, ellas dan a luz a los hijos y ellas son las que educan en forma activa día y día a los hijos. Y si ellas no me aceptan la Torah, aunque el hombre me acepte, ¿de qué me sirvió en el buen sentido? Si ella en su casa es la que lleva el kashrut, es la que lleva la educación de los niños, es la que le dice a los niños diberajá, es la que le dice a los niños haz asnetilad Yadain, es la que está al tanto si el hijo realmente se puso el bar mitzvah, se puso el tefilim o no se lo puso. Ese es el secreto, señoras. El secreto está en el que ustedes recibieron la Torah primero. Entonces, ¿por qué destacamos a la matriarca Ruth? Porque también las destacamos a ustedes, que si no hubieran recibido la Torah todo lo que nosotros hubiéramos recibido no hubiera, no hubiera tenido sentido y la fiesta de Shavuot es también fiesta de las mujeres porque por el mérito de ellas nosotros recibimos la Torah si yo tengo una Torah el día de hoy la que platicamos al principio de la clase si tengo esa luz de Torah que me ilumina mi vida y la de mi familia y la que ilumina todo a mi Israel, es porque las mujeres fueron las primeras que dijeron sí y fueron las primeras que realmente demostraron con sensibilidad que la Torá es luz y la Torá es alegría y la Torá es paz y tranquilidad y por eso tenemos hoy en día esa Torá. Ustedes, señoras, fueron las que nos abrieron la puerta para eso. Por eso destaca esa matriarca Ruth como un ejemplo nada más para recordar lo que fueron las señoras en la época de Matán Torah. Nuestros sabios dicen que cuando Dios entregó la Torah, todas las almas que estuvieron en Har Sinai son las almas que están hasta el día de hoy. Todas las almas que están en el día de hoy estuvieron en Matán Torah, estuvieron en la entrega de la Torah. Quiere decir que ustedes fueron las primeras que se comprometieron y nos dieron la oportunidad de tener esta luz hasta el día de hoy. Eso es lo que festejamos en Hagashavuot. Festejamos, número uno, la entrega que Dios nos dio, su Torah. La Torah que nos ilumina y nos ha mantenido hasta el día de hoy. La que nos ha dado un concepto que se llama Am Israel. Una unión muy especial. Un ver hacia el compañero inigualable, que es increíble. Un Shabbat, un Yom Tov, unas mitzvot que nos han santificado. Y hay que comprender que la Torah es bendición para nosotros. Hay que comprender que la Torah es luz para nosotros y cada cosa de la naturaleza podemos encontrar y convertirla en una luz. Número dos, leemos Megilá Ruth para enseñarnos este concepto. Miren todo lo que dejó Ruth para meterse al Am Israel. Pero dejó riqueza, dejó honor, dejó lo que tal vez cada persona quisiera en esta vida y dejó y se fue a la pobreza. ¿Qué ganó de todo eso? Miren lo que ganó. Ruth. Ruth ganó. Realeza, pero ¿qué realeza ganó? Melech, David, Melech, Israel, Jaibe Kayam, Tehilim, Shelomoa, Melech, Mishle, Shira, Shirim, Kohelet, Melech, HaMashiach. Miren qué ganó Ruth. Y número tres, miren cómo por el mérito de las señoras tenemos hasta el día de hoy esa sagrada Torah. Porque la contestación de ellas fue puerta para la contestación de nosotros y es la luz que nos acompaña y nos acompañará para 120 años que así sea, amén. pasen un shabuot hermoso y bonito, comprendan y que digan a sus hijos, digan a sus maridos que festejamos el día de hoy. Y díganles también lo que les dije, que por ustedes él se va al Knis y él cumple Shabbat y él reza y él come casher, que aunque se crea muy, pero la base, ¿quién fue? La base fueron las mujeres. Festejamos lo más hermoso que Dios nos dio. Por eso, ustedes son parte de este gran, gran festejo. Y no son parte, son la base de este gran festejo de Hagashawot. Estudien un poquito en la noche, compartan palabras de Torah, compartan palabras del Teilim. Les recomiendo mucho que lean todo el Teilim en estos dos días de Shavuot, porque es el día que nació y falleció David Es un tema interesante y nos representa algo muy especial. Vamos a mandar por medio de la Keilah de Maguen David, vamos a mandar artículos hermosísimos. Les mandé dentro de este artículo, se va a mandar ya hoy Bedrata Hashem, toda la Megilá de Ruth en español, muy bonita, muy bien explicada para que tengan un poco de idea de qué es lo que representa Bezrat Hashem que nos podamos ver pronto en forma presencial y primeramente Dios con muchas alegrías Besiatad y que nos enseñe este Hagashavot cómo la Torah nos ha protegido y nos dará eternidad al Am Israel alegría, paz y tranquilidad y primeramente Dios. Los esperamos la próxima semana, nos vemos el martes a esta misma hora y en las clases de la noche todos los días, 8 y cuarto, Pásenla muy, muy bonito y que sean muy felices con la luz de la Torah y que esa luz de Torah ilumine vuestras casas para toda la vida. En Shavuot es momento de pedir por esa luz de Torah que ilumine vuestras casas y que esa luz de Torah ilumine a vuestros hijos y vuestros hijos incluye hijos, hijas, yernos y yernos, nietos y nietas. Nunca dejar de pensar en todas las futuras generaciones. Amén. Sofía, qué gusto, qué gusto verlos. Hola Raquel, ¿cómo están? Graciela, Tenujamo en alegrías, no sabía que estaba sentada. Jenny, qué gusto verlos allá por Chicago, me da mucho gusto. Saludos, Becky, pueden prender su micrófono si gustan.